1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska, zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Już 15 listopada w Warszawie startuje drugi międzynarodowy festiwal muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie, organizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Miłośnicy muzyki poważnej, współczesnej, elektronicznej i folkowej znów będą mogli wybierać spośród kilkunastu koncertów. A żeby ten wybór trochę Wam ułatwić, spotkałam się z dr Beatą Bolesławską-Lewandowską, członkinią Rady Programowej Festiwalu oraz znawczynią muzyki współczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry przejdziemy do tych koncertów, które w tym roku, to chciałabym, żebyśmy przypomniały sobie, jak to było w roku ubiegłym. Po raz pierwszy wtedy odbył się festiwal Eufonie.
0: Jak pani wspomina tamte koncerty? Czy wszystko się udało? O tak, myślę, że udało się znakomicie. Oczywiście ta pierwsza edycja była wielką niewiadomą, jak to zostanie przyjęte. Sam pomysł bardzo od początku mi też osobiście, ale na szczęście wszystkim chyba się spodobał. To znaczy prezentacja muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, czyli jakby przyjrzenie się również muzyce polskiej, ale właśnie w takim kontekście krajów ościennych, przy czym jak najbardziej również ta Europa Środkowo-Wschodnia jest poszerzana też i o kraje północy. W zeszłym roku mieliśmy sporo Skandynawii. Wspaniała wizyta Arvo Perta z Estonii. Zresztą ten wątek pertowski będziemy w tym roku również kontynuować. Mnóstwo znakomitych zespołów, świetnej muzyki. W zeszłym roku jakby siłą rzeczy i naturalnie układało się to wokół roku 1918, czyli wokół tych tendencji właśnie narodowościowych, powiedzmy. Znaczy wiele państw po upadku i Rosji z jednej strony i Cesarstwa Austro-Węgierskiego po prostu albo powstało na nowo, albo w ogóle powstało po pierwszej wojnie światowej, więc to był taki dla nas, również w Radzie Programowej, wówczas punkt wyjścia do budowania programu wokół tego. W tym roku jest troszeczkę inaczej, inne rocznice. No właśnie, o to chciałam też <grym> zapytać, bo
1: tutaj warto wspomnieć tym, którzy być może nie uczestniczyli w zeszłorocznej edycji festiwalu, że ta muzyka Europy Środkowo-Wschodniej to nie oznacza tylko, że mamy artystów z tego regionu, to jest również... Muzyka z regionu prezentowana przez artystów z innych krańców świata, więc taka możliwość sprawdzenia jak nas słyszą gdzie indziej. I w zeszłym roku festiwalowi towarzyszyła też konferencja naukowa, która była taką próbą odpowiedzi, dyskusji na temat tego jaka jest ta muzyka Europy Środkowo-Wschodniej i czy w ogóle można ją jakoś określić. Takie poszukiwanie wspólnego mianownika twórczości artystów z tej części naszego kontynentu było tą wizją pierwszej edycji festiwalu. No i właśnie jaka jest ta wizja
0: drugiej odsłonki? Tak, wszystko się zgadza jak najbardziej w tym roku. Z kolei no, bardzo ważną dla nas wszystkich, myślę, taką symboliczną datą był ten rok 89. Mamy w tym roku 30. rocznicę upadku żelaznej kurtyny. 89-90. No, ten okres wielkich przemian, które znowu w rezultacie doprowadziły do zmian geopolitycznych w tym regionie. I to był dla nas z kolei taki punkt wyjścia do myślenia w tym kierunku. Stąd być może więcej niż w roku ubiegłym muzyki dwudziestowiecznej wspaniałymi i znaczącymi bardzo utworami, takimi jak Trzecia Symfonia Witolda Lutosławskiego, Koncert wiolonczelowy Andrzeja Panufnika, czy na koniec Rekwiem Polski Krzysztofa Pendereckiego utwór o niesłychanym znaczeniu, właściwie taki świadek historii Polski. Ale od razu zaznaczam, że to nie wszystko, bo absolutnie nie chcemy tutaj zamykać się w jednym takim temacie głównym. Jest to jakiś wątek przewodni, ewidentnie, natomiast festiwal w założeniu ma mieć bardzo różnorodną i bogatą ofertę skierowaną do szerokiej publiczności, do melomanów. Niekoniecznie nie skoncentrowanych właśnie czy na muzyce nowej, czy dawnej, tylko właśnie dla takich, którzy albo chodzą na wszystko, albo po prostu mogą sobie wybrać, czy koncerty te, w których jest trochę właśnie nowszej muzyki, czy trochę tej bardziej mainstreamowej powiedzmy, czy również także elektronicznej albo klubowej, krótko mówiąc, tej takiej bardziej w cudzysłowie mówiąc rozrywkowej.
1: W tym roku jeszcze koncert muzyki klezmerskiej będzie nam przykład, tak ale szczegółowe omówienie poszczególnych koncertów zostawimy sobie na drugą część odcinka. Chciałabym jeszcze wiedzieć, może trochę od środka, jak wygląda praca Rady Programowej podczas drugiej edycji festiwalu, ponieważ pierwsza edycja wiąże się oczywiście z pewnym ryzykiem, bo jest to nowość, ale z drugiej strony jest być może trochę łatwiej zorganizować pierwszą odsłonę festiwalu, bo działa zwyczajna ludzka ciekawość, chociażby i tych chętnych, żeby sprawdzić, o co w tej nowej imprezie chodzi, może być więcej. Potem przychodzi ta odsłona druga, czyli niejako sprawdzająca, czy ta wizja festiwalu ma swoich zwolenników, będzie miała swoich stałych słuchaczy i jakie są wyzwania właśnie, kiedy się organizuje drugą część
0: festiwalu? Rzeczywiście to w wielu festiwalach i wiele osób planujących festiwale na przestrzeni różnych lat mówi, że ta druga edycja jest zawsze bardzo trudna. Bo tak jak pani powiedziała, no, na początku działa ten efekt nowości, więc oczywiście drugą edycję trzeba zaplanować tak, żeby nie była mniej ciekawa niż ta pierwsza, ale jednocześnie pokazywała też coś nowego, coś innego. Na pewno chcieliśmy zachować podobny układ koncertów, to znaczy wiedzieliśmy, że będziemy chcieli mieć koncerty symfoniczne, będziemy chcieli mieć jeden koncert kameralny w tym roku, świetny Hask Quartet z Czech. Będziemy chcieli mieć koncert Huraldy mamy w tym roku chór kameralny ze Estonii właśnie z Arwopertem, między innymi z naszym Pawłem Łukaszewskim. Układ koncertów chcieliśmy zachować zbliżony, natomiast no, w tych koncertach również jest element tańca i performansu. W tym roku myślę, że bardzo ciekawe zamówienie, które Narodowe Centrum Kultury złożyło u trojga twórców, kompozytorka Aleksandra Andra Jacek Przybyłowicz, choreograf, Weronika Grozdew, wokalistka, to też serdecznie zapraszam. Zaklęcia to będzie rzeczywiście coś niezwykłego, myślę. Poszerzyliśmy na pewno w tym roku wątek, którego nie było w ubiegłym roku, czyli wątek właśnie żydowski, klezmerski. Trudno sobie wyobrazić Europę Środkowo-Wschodnią bez tej kultury. Bardzo się cieszymy, bo przyjedzie do nas wielka gwiazda tego gatunku, czyli Dawid Krakauer. On wystąpi w dwóch koncertach, w koncercie z orkiestrą i w koncercie z orkiestrą klezmerską z Sejm. Także również tutaj myślę, że to będzie wielka gradka koncertów Pani nie przegapi. Ja na pewno się z wielką radością wybiorę na koncert orkiestry AUXO ze znakomitym armeńskim wiolonczelistą Narkiem Hachnazarianem, który specjalnie dla nas przygotowuje wykonanie koncertu wiolonczelowego Andrzeja Panufnika. No, mnie akurat osobiście Andrzej Panufnik jest bliski, więc... Z powodu zainteresowań tak. naukowych chociażby. <śmiech> tak, tak. Także tutaj na pewno sobie nie odmówię tej przyjemności, żeby tego koncertu posłuchać, ale cały koncert myślę, że będzie bardzo ciekawy, bo właśnie tam mamy muzykę również. Czy się Panufnik jako Emigrant polityczny, ale także kompozytorzy byłych Republik Związku Radzieckiego, którzy bardzo mocno spierali się z władzą i mieli kłopoty z władzą radziecką, czyli Łotysz Peteris Wasks, czyli Ukrainiec Walentyn Sylwestrow, a także zmarły na początku października tego roku wielki gruziński, znakomity kompozytor Gija Cancelli i Bela Bartok, czyli dotykamy również tego totalitaryzmu faszystowskiego w tym koncercie również. Także to jest na pewno koncert, który bardzo polecam. Na pewno Requiem Polskie Krzysztofa Pendereckiego. Tak jak mówiłam już, to jest rzeczywiście utwór, który jest niesłychanie znaczący i symboliczny dla historii muzyki polskiej, historii Polski w ogóle. To jakby Historia Polski rozpisana w muzyce. Także to na pewno, ale także i wiele innych koncertów, na pewno Zaklęcia, o których wspominałam. I tak naprawdę to rzeczywiście ten wybór jest trudny, bo koncertów jest sporo. One są bardzo zróżnicowane, także serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto.
1: Być może uda się ten wybór ułatwić naszym słuchaczom. Ja oddaję za chwilę głos pracownikom Narodowego Centrum Kultury, którzy opowiedzą wam dokładnie kto i kiedy będzie grał, a o drugim międzynarodowym festiwalu muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie opowiadała dr Beata Bolesławska-Lewandowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.
2: Aleksandra Kupińska Narodowe Centrum Kultury, Rada Programowa Festiwalu Eufonie. Pierwszym koncertem tegorocznego festiwalu, który zainauguruje edycję, będzie koncert Davida Krakauera z towarzyszeniem NOSPRU pod dyrekcją Gergowa, młodego bułgarskiego dyrygenta. Koncert zapowiada się bardzo ciekawie. Po pierwsze Krakauer, który w tym roku będzie w dwóch odsłonach, bardziej klasycznej właśnie w tym koncercie, bardziej klezmerskiej, jazzowej, w następnym I kompozytor Rosenblum, którego utwór Lament, Sabat Czarownic usłyszymy, a który nawiązuje zarówno do tradycji żydowskiej, jak i do tradycji ukraińskiej i muzyki etnicznej właśnie z tych regionów. Do tego mamy w znacznie lżejszych rytmach skerco fantastyczne Józefa Suka, jednego z wybitnych, a mniej znanych u nas czeskich kompozytorów, nawiasem mówiąc, związanego rodzinnie z dwóch. Wurzakiem. i na deser Trzecia Symfonia Lutosławskiego. Dzieło samo w sobie. Wspaniałe. 16 listopada w sobotę, już o godzinie 17, zapraszamy na Stare Miasto do Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela. To jest nasze nowe miejsce festiwalowe, w którym estoński chór kolegium Musicale wykona w większości premierowe w Polsce utwory Arvo Perta i Pawła Łukaszewskiego. Zapraszamy serdecznie na pewno atmosfera będzie wyjątkowa, stanowiąca pewną kontynuację niesamowitego koncertu z zeszłego roku, na którym gościliśmy kompozytora. Myślę też, że w tym otoczeniu w Bazylice brzmienie też będzie piękne. Zapraszamy. 16 listopada zapraszamy do Teatru Palladium na godzinę 19.30. W programie mamy utwory Davida Krakauera z Orkiestrą Klezmerską Teatru Sejneńskiego. Orkiestra Klezmerska to bardzo ciekawy zespół złożony w większości z młodych pasjonatów. Oni grali już z Krakauerem. Są bardzo zadowoleni ze swojej nowej współpracy. Zagrają zarówno utwory, które opracowali podczas swojego poprzedniego spotkania, jak i te, które mają na stałe w swoim repertuarze. Oczywiście zainspirowane muzyką klezmerską. W niedzielę 17 listopada usłyszymy i zobaczymy Projekt audiowizualny poświęcony odzyskaniu niepodległości przez Litwę w wykonaniu zespołu Synestezis. Jest to współczesny zespół litewski, instrumentalny, z bardzo ciekawym składem. Projekt będzie wykorzystywał istniejące już utwory muzyczne młodych kompozytorów polskich i litewskich, z czego jeden z utworów, najnowszy, został zamówiony specjalnie na tę okazję, Wszystkim utworom będzie towarzyszyć projekcja wizualna, a nawiązują do odzyskania niepodległości przez Litwę, ponieważ częściowo również nasz festiwal w tym roku jest poświęcony wątkowi litewskiemu. 20 listopada w środę będzie okazja do usłyszenia opery Leonardo Vinci'ego Gismondo Redi Polonia w wersji koncertowej w wykonaniu Maxa Emanuela Cencicza i innych solistów z Towarzyszeniem Och Orkiestry Historycznej pod kierownictwem Martyny Pastuszki. Zachęcam do posłuchania. Wykonanie historyczne na pewno bardzo ciekawe. Na pewno interesującym przeżyciem będzie wysłuchanie opery w otoczeniu Zamku Królewskiego, czyli tam, gdzie wydarzenia, na których jest oparte libretto, rzeczywiście miały miejsce, bo Gizmondo to oczywiście Zygmunt II. Tak więc zapraszamy. Okazji do wysłuchania tej opery też jeszcze nie było wiele, została niedawno odnaleziona. Jest to jeden z naszych wątków litewskich podczas tegorocznego festiwalu
3: Eufonie. Sylwia, Błażeń Narodowe Centrum Kultury. Już 15 listopada o godzinie nietypowej, bo o 22 będziemy mieli możliwość doświadczenia niecodziennego performensu, który będzie się odbywał na piętrach Harmonii Narodowej w Warszawie. Zaklęcia to bardzo interesujący projekt, który będzie w sobie zawierał pieśni tradycyjne, opatrzone elektroniką, a to wszystko pięknie będzie łączył taniec. Tego wieczoru zaprezentuje się Weronika Grozdew- Kołacińska, która przeniesie nas w podróż wokalną. Dopełnieniem tego będzie muzyka Aleksandry Bilińskiej i to wszystko choreografii Jacka Przybyłowicza, znakomitego polskiego choreografa, który współpracuje jest najlepszymi teatrami tańca na świecie. 19 listopada o godzinie 19.30 w sali kameralnej w Harmonii Narodowej będziemy mieli okazję wysłuchać trzech znakomitych kwartetów. Będzie to koncert dla wyrafinowanych słuchaczy, aczkolwiek lubiących bardzo ambitną, jednocześnie nasiągniętą folklorem i spójną muzykę. Zaprezentujemy Państwu trzy kwartety. Jeden z nich to premiera słowackiej kompozytorki młodego pokolenia, Lubicy Czekowskiej, ale nie będzie to jedyny akcent, bo również zaprezentujemy drugi kwartet Losza Janaczka, ale myślę, że taką wisienką na torcie tego koncertu będzie kwartet smyczkowy numer 4 Beli Bartoka, kompozytora, który bardzo mocno osadzał swoją twórczość w folklorze węgierskim i bez wątpienia jest to jeden z tych koncertów, który swoim brzmieniem i swoją stylistyką będzie nawiązywał do tego, do czego nawiązuje cały Festiwal Eufonie, czyli do folkloru i tradycji. 21 listopada o godzinie 19.30 w sali koncertowej w Narodowej będziemy mogli usłyszeć wyjątkowy koncert, wyjątkowy chociażby z tego powodu, że zaprezentujemy twórczość dwóch kompozytorów, dwóch ważnych polskich kompozytorów. Grażyny Bacewicz, której 110. rocznicę urodzin będziemy świętować i znakomitego prekursora muzyki polskiej XIX wieku Stanisława Moniuszki. Oprócz tego przejdziemy do kręgu Europy Środkowo-Wschodniej, zaprezentujemy Państwu utwór współczesnego kompozytora Petera Etfosza, będzie to drugi koncert skrzypcowy do Remy oraz jakże uwielbianego przez polską publiczność siódmą symfonię Antonina Dworzaka. To wszystko wykona dla Państwa znakomita I Culture orkiestra, który stanowi pewnego rodzaju połączenie wszystkich krajów naszego regionu, skupiając muzyków w jednym organizmie pod dyrektywą Marty Gardolińskiej, będącą protegowaną samego kompozytora Petra Twosza, a partię solową, partię skrzypcową podczas tego koncertu wykona znakomita hiszpańska skrzypaczka Leticia Moreno. 22 listopada o godzinie 22 w Warszawskim Klubie Hybrydy zabierzemy Państwa w muzyczną, folkową podróż, w której wystąpią dwa znakomite zespoły. Jedna z nich to Pacora Trio ze Słowacji. Jest to zespół, który nawiązuje nie tyle do słowackiego folkloru, ale również do folkloru mołdawskiego w niezwykle ciekawych interpretacjach jazzujących, żeby nie powiedzieć jazzowych, a kontrą do tego występu będzie polski zespół Soku Orkestra, który specjalnie dla Państwa przygotuje premierowy program nawiązujący do pradawnych, prasłowiańskich podań folkowych, więc myślę, że w całości będzie to stanowiło niezwykle interesujące przeżycie muzyczne. 23 listopada na zakończenie festiwalu Eufonie w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kawanczyńskiej w Warszawie odbędzie się wyjątkowy, spektakularny wręcz koncert, podczas którego usłyszymy polskie requiem Krzysztofa Pendereckiego Dzieło, które kompozytor tworzył przez aż 25 lat. Wśród wykonawców usłyszymy znakomitą Iwonę Hosse, Annę Radziejewską, nie zabraknie również Rafała Bartmińskiego, czy znana i uwielbianego Tomasza Koniecznego. Towarzyszyć im będzie Chór Fiharmonii Narodowej oraz Orkiestra Symfonia Warszawia pod dyrekcją węgierskiego kompozytora Zolta Nocia. 22 listopada o godzinie 19.30 w sali koncertowej Fiharmonii Narodowej będziecie mieli Państwo niezwykłą okazję do zobaczenia, ale przede wszystkim usłyszenia znakomitej gry łotewskiego skrzypka Gidona Kremera, który zaprezentuje się w koncercie skrzypcowym Mieczysława Weinberga. Będzie to wyjątkowa okazja, ponieważ w tym roku przypada setna rocznica urodzin tego kompozytora. Oprócz koncertu skrzypcowego usłyszymy jeszcze jego pierwszą symfonię, a całość programową dopełni szósta symfonia Dymitra Szostakowicza. Wystąpi Orkiestra Symfoniczna w Harmonii Narodowej, a całość poprowadzi Gabriel Chmura.
4: Marek Horodniczy, Narodowe Centrum Kultury, Rada Programowa Festiwalu Eufonie. Zwykle szukając ciekawej muzyki elektronicznej sięgamy po płyty z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. Łatwo przeoczyć w ten sposób niezwykle ciekawe rzeczy, które dzieją się dosłownie tuż obok. Dlatego też podczas tegorocznych Eufonii zaprezentujemy nowo elektroniczną scenę z Ukrainy. 16 listopada wieczorem wystąpią trzy niekwestionowane gwiazdy alternatywnej elektroniki z Ukrainy. Po pierwsze Wakula, Autor takich płyt jak Technogames z 2017 roku, MetaForce z 2018. Jeden z najszerzej dyskutowanych twórców elektronicznych na Ukrainie. Postać niezwykle charyzmatyczna zaprezentuje się tego dnia w klubie Palladium. Po drugie Zawoloka, szefowa wytwórni Kwitnu, jednej z najciekawszych wytwórni wschodnioeuropejskich. Człowiek instytucja, jeśli chodzi o nową muzykę elektroniczną na Ukrainie. Jej zeszłoroczna płyta Promieni no, narobiła ogromnego hałasu na tamtejszej scenie elektronicznej, ale również została dostrzeżona w całym elektronicznym świecie. I na koniec Wojn Orówu, debutant, który z ogromnym impetem, z wielkim przytupem wkroczył na scenę elektroniczną w zeszłym roku za sprawą płyty Big Space Adventure. Płyta monumentalna, płyta, która zyskała kapitalne recenzje w większości magazynów poświęconych muzyce elektronicznej. 17 listopada wieczorem, w klubie Palladium również, e, wystąpi Francesco Tristano. Francesco Tristano znany jest nie tylko z wybitnych fortepianowych interpretacji utworów Jana Sebastiana Bacha i Claude'a Debussy'ego, ale także ze świetnych produkcji techno. Artysta od lat współpracuje z takimi ikonami elektronicznych brzmień z Detroit, jak Carl Craig czy Derek May. Dla gości festiwalu Eufonie premierowo zinterpretuje wybrane utwory Wojciecha Kilara. Przed nami zatem wydarzenie bez precedensu, bo oto jeden z najbitniejszych współczesnych kompozytorów polskich zostanie zinterpretowany przez świetnego młodego muzyka, który nie dość, że zajmuje się na co dzień interpretacją utworów klasycznych, to jego oczy i uszy wystawione są również na brzmienia eksperymentalne, brzmienia elektroniczne. Co z tego wyniknie, zapraszam serdecznie 17 listopada wieczorem w Klubie Palladium. 18 listopada w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Eufonie będzie miał miejsce premierowy spektakl na podstawie odnalezionego przez profesora Wiesława Wydre tekstu Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią. Na wydarzenie złożą się też XVI-wieczne Pieśni o śmierci. Całość przygotował Adam Strug i zespół Monodia Polska, a gościnnie Z monodramem na bazie pełnego tekstu najdłuższego znanego średniowiecznego polskiego wiersza wystąpi wybitny polski aktor Jan Frycz. To wydarzenie przejdzie do historii.
1: Szczegółowy program drugiego międzynarodowego festiwalu muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie znajdziecie na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury NCK.PL. Podlinkuję go także w opisie odcinka. A do tematu festiwalu będziemy jeszcze wracać w audycjach kulturalnych. Śledźcie nasz profil na Facebooku. Przypominamy na nim o każdej premierze. Do usłyszenia.
0: Audycje
2: kulturalne w dobrym tonie.